0: Oh Gott, ich hab so Angst. Ich schwöre, ich hab so Angst. Ich sehe dich zittern. Hey, keine Angst. Der ist schon ein bisschen creepy, oder? <lacht> Super,
1: ich meine, wer weiß, was passiert? Wir spritzte bisher noch nicht so richtig Blut. Machen wir einfach alles Blut, was ich bisher gespart habe, in den letzten 15 Minuten.
0: It's... Die Spoil-Susen. Eine fritz seehilfe Mit Anna Wollner und Celine Günger. Eine Woche habe ich jetzt hin und her überlegt, ob es wirklich so ist, dass Brad Pitt und Leonardo DiCaprio bisher noch nie zusammen in einem Film gespielt haben. Und ja, tatsächlich, mir ist keiner eingefallen. Anna Wollner hatte recht, hat sie meistens in solchen Dingen. Da sollte man ihr vertrauen. Vielen Dank. Herzlich willkommen zur zweiten Folge des Fritz-Film-und-Serien-Podcasts mit uns. Ganz offensichtlich Film-und-Serien-Auskennerin Anna Wollner. Und mit Celine Günger, die jetzt endlich aufgegeben hat, zu überlegen. Ja, eine Woche reicht ja auch, würde ich mal behaupten. Dieses Mal äh, haben wir natürlich hier Once Upon a Time in Hollywood, äh, wo sich Tarantino wohl erst ganz am Schluss daran erinnert, dass äh, er noch ein bisschen Blut braucht in dem Film, <lacht> wie ich mitbekommen habe. Und äh, wir versuchen zu klären, ob das jetzt wirklich der letzte der vorletzte oder aber auch der vorvorletzte Film von Tarantino ist. Denn, Anna, du hast ihn getroffen. Ja. Ähm, und da habt ihr dann aber leider auch über Star Trek geredet. <lacht> ich wusste, dass ich dich damit kriege. Oh Gott, ich habe so Angst. Ich schwöre, ich hab so Angst. Ja. Mal gucken. Bitte lass ihn das nicht machen, bitte. Ich hoffe, ich, ich hoffe, du kannst ihn irgendwie, keine Ahnung, davon abhalten. Oder hast es ihm ausgeredet, oder weiß ich nicht. Ich habe es probiert, nur für dich. Aber als erstes Spielzeug. You've got a friend in me. You've got a friend in me. Toy Story 4 äh, läuft an. Ich muss zugeben, ich weiß gar nicht, ob ich den dritten überhaupt gesehen habe. Ja, ganz,
1: ganz großer Fehler, möchte ich an dieser Stelle sagen. Ja? Ich habe dir aber was mitgebracht. Ne? Ich bin ja, ja nicht so. Ist auch gut, dass wir einen Podcast machen. Sieht man jetzt nicht. <lacht> ich habe dir was mitgebracht. Oh. Ich habe selber gebastelt. Das hier, meine Damen und Herren, ist Forky. Und Bonnie hat einen neuen Freund aufgegabelt. Oder sagen wir besser, aufgegöffelt. Schon am ersten Tag ein neuer Freund. Nein, nein, Sekunde, ihr neuer Freund ist ein Göffel. Hey,
2: keine Angst, du kannst rauskommen. Ja, alles gut. Na komm, ich helfe dir mal kurz. Hast du es gleich geschafft? Na siehst du, geht doch. Alle mal herhören. Darf ich vorstellen?
1: Forky! Ja, was wow. sie denn? Der, aus. Der hat ja noch längere Arme als ich! Um das kurz aufzulösen. Ja, Forky ist ein Spielzeug. Das ähm, schönste Spielzeug, seit es Schokolade gibt. Und das schönste suizidale Spielzeug, seit es Schokolade gibt. Ähm, darum geht es nämlich in Toy Story 4, alles hört auf kein Kommando. In dem Bonnie, das Kind, wo Woody, Buzz Lightyear und Co. mittlerweile angekommen sind, nachdem sie ja im dritten Teil, den du nicht gesehen hast, im Kindergarten waren. Äh, und Woody beschützt die Kinder, dessen Besitzer, dessen Besitztum er ist immer. Und Bonnie geht in die Vorschule den ersten Tag, kennt dort niemanden und kommt zurück und hat Freunde, einen Freund gemacht, also gemacht im wahrsten Sinne des Wortes, <lacht> kommt nämlich mit Forky zurück. Forky ist ein Plastikgöffel, also eine Kombination aus Löffel und Gabel, hat aufgeklebte Augen, so klassische Spielzeugaugen, hat ähm, Pfeifenreiniger in Rot als Arme, einen sehr, sehr großen blauen Mund und ähm, er wacht zum Leben, weil Forky auf einem abgelutschten Holzstil Holz steht, wo Bonnie unten ihren Namen drauf geschrieben hat. Und das ist ja die gute alte Toy-Story-Regel, wenn äh, Spielzeug den Namen unten hat, erwachen sie zum Leben. Und Forky ist aus Müll gemacht und möchte immer wieder in Müll zurück. Also identifiziert sich eher als Müll, als als echtes Spielzeug, ist Bonnie aber sehr, sehr ans Herz gewachsen. Und deswegen setzt Woody alles daran, zu verhindern, dass
0: Forky den Freitod sucht. Und du hast jetzt so einen Forky gebastelt und hast sie mitgebracht. Ich
1: habe sie mitgebracht, um sie mal ähm also, die kann auch reden natürlich, wenn wir nicht da sind, wie das so ist bei den Toy Story. also mal Also, mhm. hast du denn falsch. deinen Namen unten drauf geschrieben? <lacht> ich hab dummerweise, stand Bonnie drauf, ich habe es verloren. <lacht> also, deswegen kann Bonnie jetzt, Forky in dem Fall nicht mehr sprechen, weil ich nicht aufgepasst habe. Also, in, hier oh. hat der teilweise Suizid schon funktioniert. Du hattest einen Job. Ja, das, ich <lacht> das stimmt, das fällt mir jetzt auch gerade erst auf. Es tut mir leid, es tut mir ja. leid. Aber trotzdem, also, du wirst jetzt lachen, Toy Story... Also Pixar, ne, ist ja eh so ein Ding. Toy Story 1 war vor, oh Gott, ich bin schlecht im Rechnen, 1995, das ist 25 Jahre her, glaube ich zumindest, knapp 24 Fast. Jahre, war das der erste Film, der komplett am Computer gemacht wurde, damals noch auf 1200 CDs zwischengespeichert. Wow. Das ist heute wahrscheinlich ein USB-Stick, der irgendwo ganz unten in meinem Rucksack liegt, äh, vom Speichervolumen her. Hm. Und äh, die haben damit ja wirklich Filmgeschichte geschrieben. Mhm. Ne? Nun kann man sich fragen, ne, der erste Teil war brillant, der zweite Teil war okay, der dritte Teil war auch wieder rührend. Braucht man da noch wirklich einen vierten Teil? Ähm, nö, aber für mich ist es so ein total schöner Abschied. Also weil die auch hier natürlich existenzielle Fragen nach dem Sein stellen, ja, wer bin ich, was kann ich und wenn ja, wie viele, so ein bisschen, also diese, dieses Forky-Ding in der Identitätskrise, Woody, der sich nicht mehr in seiner Rolle so richtig bewusst ist, Buzz Lightyear, der irgendwann auf seine innere Stimme hört und, also innere Stimme bei Buzz Lightyear ist halt, wenn man auf einen Knopf drückt und Pixar ähm, hat sich für mich hier wieder übertroffen, du kannst mich gerne auslachen, aber ich habe die letzten 20
0: Minuten, glaube ich, durchgeheult. ich einem da Lachen. Ich weine also an, in jedem Disney, fast jedem Disney-Film. Es, es wird gesungen, da weine ja, ich, ich vor Schmerzen. Ähm, und in jedem Pixar-Film. In oben habe ich geweint. In, äh, hier der mit der Depression, da habe ich auch geweint. Alles steht Kopf, alles steht Kopf. Da habe ich auch geweint. Ich weine ständig bei solchen Filmen. Gut, da habe ich ein bisschen gemerkt. Ich dachte, ich hatte echt Angst, dass du mich auslachst. Nein. Aber Toy Story ist
1: es wieder so ein, es ist so ein wunderbarer Abschied von der Kindheit. Und auch so immer diese Frage, ne? Also das ja, dieser Film ist ja eigentlich Anarchie pur. Es ist so ein bisschen ein Roadmovie zwischendurch. Die fahren dann mit dem Wohnmobil auf den auf Jahrmarkt und dann verschwindet Forky in so einem Antiquitätenladen. Und in diesem Antiquitätenladen gibt es eine Puppe, die heißt Gabby Gabby. Und die sieht wirklich eins zu eins aus wie aus so einem alten 50er-Jahre-Horrorfilm, wo ich mich dann auch frage, oh Gott, als Kind, ich glaube, ich wäre gestorben. So Annabelle-mäßig? So Annabelle-mäßig oh, oh und die Gott. spricht halt auch so ein bisschen schief, oh, nee. darum geht es dann halt auch und die hat auch noch so muntere Gesellen an ihrer Seite, die auch gruselig aussehen und es ist, also der Film hat vielleicht die ein oder andere Nebenfigur zu viel, weil es gibt dann auch noch irgendwie zwei Stoffhasen, die aneinander genäht sind. So siamesische Stoffhasenzwillinge? So siamesische Stoffhasenzwillinge, die für den ein oder anderen Gag sorgen. Es ist vielleicht ein bisschen viel, aber alles in allem ähm, ich habe mich in Toy Story 4 sehr, sehr wohl gefühlt. Und ich entschuldige mich schon jetzt bei Forky, dass ich nicht besser auf Forkys zweites Bein aufgepasst habe. Ähm, ich suche noch mal zu Hause. Vielleicht finde ich es noch mal. Man kann mir auch nichts in die Hand geben. Ich mache alles kaputt. Alles <lacht>
0: Und die Frage jetzt so ein bisschen, also das ist jetzt der vierte Toy Story Teil. Ist das jetzt der letzte oder wird es da noch einen geben, etwa? Ich glaube, ich lehne mich jetzt sehr weit aus dem Fenster. Ich habe
1: bei Pixar nicht nachgefragt, aber ich gehe stark davon aus. Also die Geschichte ist wirklich so ein bisschen als Epilog angelegt. Es würde mich wundern, wenn da noch was Neues kommt. Also vielleicht haben ja auch in irgendeinem biologischen Prozess... Was Leid hier und Cowboy Woody ein Kind gezeugt. Ich möchte nicht wissen, wie das aussieht. Ich möchte nicht wissen, wie das Moment. anatomisch möglich ist. Moment. Aber vielleicht wäre das was für Teil 5. Ich glaube es aber nicht. Moment, hat Woody da nicht aber diese Prinzessin da? Der hat Porzellinchen. Die ja. hat er ja schon im ersten Film ja. verabschiedet. Die kommt hier wieder. Damit ah. beginnt der Film mit einem Rückblick quasi zum allerersten Toy Story-Film. <lacht> okay. Und das ist auch also eine herzzergreifende Abschiedsszene. Umso schöner ist es. Ich möchte nicht spoilern. Okay, weil wir sind ja die, die Spoilers. Also ich glaube, schöner als hier kann man einen Cowboy nicht in den Ruhestand verabschieden.
0: Apropos Ruhestand. Wie sieht's <lacht> jetzt bei Tarantino aus? Ist es jetzt der letzte Film? Ist es jetzt der vorletzte? Oder wie? Oder was? Fünf Jahre hochgeackert,
2: zehn Jahre nur, 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 nur Wasser getreten und jetzt rasanter Absturz. Hör zu, ich habe nie sowas wie eine nennenswerte Karriere gehabt, also kann ich nicht sagen, ich weiß, wie du dich fühlst. Wovon redest du? Du, du bist ein Stunturbel, komm schon. Schau. Rick, ich bin ein Fahrer, Mann. Ich bin ein Mädchen für alles.
1: Ja, Ruhestand ist insofern ein gutes Stichwort, weil hier auch ähm, ein Schauspieler mehr oder weniger in den Ruhestand geschickt wird. Und das wird jetzt ein bisschen komplizierter, weil also Leonardo DiCaprio ist der Schauspieler, der den Schauspieler hier spielt, Rick Dalton. <lacht> ähm, und Rick Dalton, so ein abgehalfterter fernseh star der ist so ein bisschen auf dem absteigenden Ast in Hollywood und wir haben hier noch gehört Cliff Booth, das ist ähm, ja eigentlich sein Stunt-Double, gespielt von Brad Pitt, aber eigentlich ja eher so ein bisschen Mädchen für alles. Und in Once Upon a Time in Hollywood sehen wir den beiden so ein bisschen beim Leben und ähm, Nee, Sterben passt jetzt an der Stelle nicht. Aber sie, wir sehen ihn beim Leben in Hollywood zu. Also es ist so eine, wirklich eine Hommage an das Hollywood Ende der 60er Jahre. Ein Hollywood, was wir alle nicht mehr erlebt haben. Der Film spielt 1969, umfasst eine Zeitspanne von einem halben Jahr. Und es ist einmal ja so eine doch relativ zynische Liebeserklärung an diese Zeit von Tarantino. Also die beiden sitzen sehr, sehr oder Brad Pitt sitzt sehr, sehr viel im Auto und fährt einfach durch die Gegend. Rick Dalton hat auch ähnlich wie Forky eine Existenz- und Identitätskrise als Schauspieler, hat einen großartigen Moment, wie er äh, eine Szene spielt, also in einem, äh, so Meta-Ebene, in einem Film, in einer Serie spielt und hinterher selber zusammenbricht, weil er noch nie so was Großartiges gespielt hat wie hier, ja. also von sich selber überzeugt mhm. ist und das Ganze verwebt ähm, Tarantino jetzt noch und hier wird es so ein bisschen historisch mit den Manson, Morton und Sharon Tate.
2: Hier bin ich, total in der Krise. Und wer, wer wohnt nur eine Tür weiter? Der Regisseur von Rosemary's Fucking Baby in Person. <lacht> Polanski, der heißeste Regisseur in der Stadt, vermutlich auf der Welt. Das ist mein direkter scheiß Nachbar. <lacht> ich meine, wer weiß, was passiert? Es fehlt vielleicht nur eine Poolparty und ich bin der Star im neuen Polanski-Film.
1: Ja, Soweit kommt es nicht. Zumindest für alle, die die Geschichte um Polanski und um Sharon Tate kennen. Nein. Und Wer, also ich kenne Polanski, wer ist Sharon Tate? Was ist das alles? Ja, das ich verstehe es nicht. Das ist so ein bisschen das Problem. Ähm, der Film funktioniert auch, glaube ich, wenn man nicht Bescheid weiß. Aber Charles Manson war ein, ein Massenmörder aus der Zeit. Habe ich schon mal gehört. Hast du schon mal gehört? Und da gibt es die Spahn Movie Ranch. Das war eine alt, ein alter Drehort, an dem Western gedreht worden sind, ja. wo dann die Manson-Anhänger überwiegend Frauen ähm, zusammengelebt haben, so Kommunen hippiehaft. Und Sharon ja. Tate war die hochschwangere Frau von Polanski und die ist äh, im August 1969 von fünf Mitgliedern der Manson-Sekte auf bestialische Art und Weise in ihrer Villa zusammen mit zwei Freunden abends erstochen worden. Und das verwebt Tarantino auf seine eigene Tarantinoeske Art und Weise. Also Sharon Tate wird im Film gespielt von Margot Robbie. Die taucht halt immer mal wieder auf. Die haben kleine Berührungspunkte, dass irgendwie Cliff Booth und Rick Dalton vor der Tür stehen vor ihrer Wohnungstür, äh, wie wir gerade gehört haben und die im Auto vorbeifahren etc. Die sind aber immer nur so, also sie streifen sich so ganz peripher. Es geht in dem Film die ersten zwei Stunden ganz ganz viel über die, um, um die Atmosphäre, also wirklich diese diese Zeit. Die ersten zwei Stunden? Wie lang geht der Film? Der Film ist zwei Stunden und 41 Minuten lang. Hm. Dann nach zwei Stunden gibt es einen Bruch. Der Film springt ein halbes Jahr. Rick Dalton war zwischendurch in Italien, um dort noch mal ein bisschen Geld zu verdienen als Star von Italo-Western. Mhm. Kommt mit seiner neuen italienischen Frau zurück. Und Rick Booth, ähm, äh, Cliff Booth, also Brad Pitt, war auch mit. Und die, die es gibt dann so eine schicksalshafte Nacht. Äh, mehr möchte ich an dieser Stelle nicht sagen. Aber das Ganze ist halt, es ist sehr, sehr... Also es trägt schon die Handschrift von Tarantino. Die ersten zwei Stunden, weil einfach diese Liebe zu Hollywood durchschimmert und die anderen 41 Minuten, weil ihm dann in den letzten 10 Minuten eingefallen ist so ein bisschen wirkt, hat es auf mich gewirkt. Beim zweiten Mal gucken eigentlich noch mehr als beim ersten Sekunde mal. Ich bin ja Quentin Tarantino. Hier spritzte bisher noch nicht so richtig Blut. Machen wir einfach alles Blut, was ich bisher gespart habe, in den letzten 15 Minuten. Aber es ist nicht der blutigste.
0: Nein, nein. Aber es ist trotzdem ein Film, wo Tarantino-Fans, äh, Luftsprünge machen. Und Tarantino, na, Hasser finde ich jetzt zu viel gesagt, aber Leute, die Tarantino-Filme nicht so mögen, sagen, ja, ist doch wieder so ein klassischer Tarantino, kein Bock. Nee,
1: also es ist halt irgendwie, es ist der, ja, es ist so ein Konglomerat aus allen seinen
0: Filmen zusammen. Oh nein, das klingt furchtbar, Anna. Aber warum klingt ja, warum klingt das furchtbar für dich? Wenn man Tarantino nicht mag, dann klingt ein Konglomerat aus all seinen Filmen <lacht> wie quasi der Endgegner des Tarantino-Films. So, also verstehst du? Das ist ja so dieses ich, Ja? Oh Gott. Aber ähm, ich glaube fast noch, dass
1: du mit dem Film tatsächlich was anfangen könntest, weil es einfach, also es gibt großartige Momente in diesem Film. Ähm, ich war auf der Deutschland-Premiere in Berlin, gab Szenen das ist total lächerlich, eine, also to eine total absurde Szene eigentlich, in der ähm, Brad Pitt als äh, Stunt-Double Cliff Booth, der, der, der wird halt nicht mehr wirklich benötigt von ähm, Rick Dalton, weil der selten nur noch Stunt-Szenen dreht, weil er schon so fertig ist und noch ein leichtes Alkoholproblem hat und auch deswegen nicht mehr Auto fährt, sondern... Cliff Booth ihn immer fahren muss. Und ähm, der soll bei, bei Rick Dalton zu Hause die Antenne auf dem Dach reparieren, die im Sturm umgekippt ist. Und Brad Pitt, total durchtrainiert, ähm, hat auch eine etwas düstere Vergangenheit. Es gibt das Gerücht, er hätte seine eigene Frau umgebracht. Deswegen ist es ein bisschen so eine zwielichtige Gestalt. Und er hat zwei wunderbare Szenen. Einmal, wie er diese Dachantenne repariert, wo er einfach so mit drei Sätzen auf dieses Dach hochspringt, oben sich eine Zigarette anmacht und sein T-Shirt auszieht. Und in die Villa, in die Polanski-Villa rüberguckt, das ist so also mehr oder weniger die Aufgabe dieser Szene. Und die andere Szene ist, da hat sich die Tochter von Bruce Lee auch mittlerweile schon beschwert, dass er eine Art, also das natürlich soll Bruce Lee sein, ähm, sich mit einem ähm, Karatekämpfer einen Kampf liefert. Auf eine, die treffen sich einfach auf dem Studiogelände und legen sich so ein bisschen an. Und das endet für den einen im, in der Autotür. Und das ist halt dummerweise Bruce Lee, der da richtig eins übergezogen bekommt also ein bisschen veräppelt wird einfach. Und für solche Momente lebt der Film. Und dann hast du halt, also ich glaube, wenn du zwei Stunden nach zwei Stunden gehen würdest, hättest du einen guten Film gesehen.
0: Alle anderen können halt sehr, sehr gerne sitzen bleiben. Nee, mir geht geht's ja nicht nur darum, dass ich diese, diese übermäßige Brutalität nicht leiden kann, sondern mich langweilen diese für mich sinnlosen Dialoge. Ich find's nicht witzig, es ist nicht mein Humor. Wo andere Leute, also die Person, mit der ich zusammenlebe, ja? ist riesen Tarantino-Fan. Oh, das ist keine gute Grundlage für eine nee. Beziehung. Wir haben Gott sei Dank noch andere gut, gut. Gemeinsamkeiten, ähm, aber das ist tatsächlich immer, er lacht sich schlapp und ich denke nur so, wo ist der Witz? Ich,
1: ja, ich weiß noch gar nicht, also ob ich ob ich mich durch von einer Szene habe ich richtig gelacht. Ähm, es geht aber, also es ist jetzt hier nicht so ein Schenkelklopferhumor. Das ist halt wirklich, er zelebriert dieses Hollywood. Also das ist ein, ein eine Ausstattungsorgie auch einfach, dieser Film. Und das feiert er. Es ist halt wirklich, es ist eine, ja, mitunter auch zynisch Liebesgeschichte. Und der Film hat natürlich auch Schwächen, um Gottes Willen. Also diese drei Handlungsstränge, die da irgendwie so umeinander herumschlawenzeln, die sich mal berühren, mal nicht und man irgendwie auch so zwischendurch da sitzt, also, dem geht irgendwann auch er verliert sich sehr an seinen Geschichten, er kommt nicht zum Punkt. Also, man hätte das am Anfang auch ein bisschen straffen können. Also, diese ersten zwei Stunden, die hätte man auch, glaube ich, gut auf eine Stunde runterkürzen können. <lacht> da gibt es die ein oder andere Szene, die vielleicht doch ein bisschen überflüssig ist. Aber nachdem ich ähm, die Hateful Eight, seinen letzten Film, so gar nicht mochte, war ich hier so ein bisschen versöhnter mit ihm. Ist jetzt für jemanden,
0: der von vornherein sagt, Tarantino ist schwierig. Schwierig. <lacht> Okay, trotzdem verstehe ich aber natürlich, dass der Typ eine Regielegende ist, dass er neue Maßstäbe gesetzt hat, ob ich die nun mag oder nicht, sei mal dahingestellt. Ähm, er legt unglaublich viel Wert auf Details und so weiter. Aber mir wäre schon ein bisschen mulmig, ehrlich gesagt, wenn ich wüsste, ich würde den zum Interview treffen, diesen Quentin. Weil, ich weiß auch nicht, der, also der ist schon ein bisschen creepy, oder? Ja, dieses Gefühl kann ich sehr gut verstehen, dieses
1: Gefühl kann ich auch teilen, denn ich hatte es tatsächlich. Er war zur Deutschlandpremiere hier, während Brad Pitt und Leonardo DiCaprio kaum bis gar keine Interviews gegeben haben, hat Tarantino, ich glaube, ein oder zwei dieser Roundtables gemacht und in einem dieser Roundtables ähm, hatte ich das... Äh, also muss man ganz mal, kurz mal erklären für alle, die... Achso, nicht so ja, also reisen. da sind dann so, ich glaube, wir waren sieben oder acht Journalisten, saßen an einem Roundtable, in dem Fall war der Tisch eckig, äh, und Quentin Tarantino hat auch noch Margot Robbie dabei, die dann am Anfang immer mal noch so ein bisschen in die Antworten von Tarantino reingeredet hat. Irgendwann hat sie gemerkt, alle hier im Raum interessieren sich überhaupt nicht für sie. Also hat sie Tarantino reden lassen. War mir ein bisschen unangenehm, aber in dem Fall war ich auch eher an Tarantino interessiert als an Margot Robbie. Und der Typ ist schon... Also der hat schon ein bisschen was Feistes. Ich weiß natürlich, dass er ein absolutes Genie ist. Ich finde ihn ein bisschen schwierig, teilweise auch gerade wegen seiner Filme, wegen seiner Frauenbilder in den Filmen. Und ich glaube auch, das ist jetzt ähm, sein erster Film, den er nicht mit Harvey Weinstein zusammen gemacht hat, mhm. dass er ohne Harvey Weinstein die Karriere, die er gemacht hat, oder dass er, wenn er heute anfangen würde, Filme zu machen, mhm. würde er nicht die Karriere machen, die er 1992 mit Reservoir Dogs begonnen hat, mhm. in Cannes. Äh, beziehungsweise, ich glaube, der lief in Cannes. Also Pulp Fiction lief auf jeden Fall in Cannes. Ähm, aber er hat halt, ne? So von wegen sich das Drehbuch durchgelesen oder hat das Drehbuch seinem Agenten gegeben und hat es relativ lachend zurückbekommen mit folgendem Hinweis. Er kam zu
2: mir nach Hause, um es zu lesen und meinte, okay, das ist dann wohl Film Nummer 9. Dann geht
3: er zum Pool, liest es und meint, verdammt. Nummer 9. Is like all eight of them put together. Mm -hmm.
1: <laughs> Ja, dieses Drehbuch, also Once Upon a Time in Hollywood, ich habe es eben schon kurz angedeutet, fühlt sich so ein bisschen an, als würdest du alle Tarantino-Filme zusammenmischen. Was aber natürlich wirklich durchkommt, ist seine Liebe an Hollywood. Und er ist selber 1963 in L.A. zur Welt gekommen und war, als der Film spielt, 69, war damals sechs. Und das war auch tatsächlich die Zeit, in der er selbst das erste Mal bewusst in Hollywood war.
3: My very, very first memory of Hollywood uh, would be, uh
1: meine erste Erinnerung
3: ist das Gromans Chinese
2: Theater am Hollywood Boulevard. Als ich sechs war, war ich mit meinen Eltern das erste Mal dort. 1969 haben meine Mutter und mein Stiefvater mich ins Auto gepackt, wir sind nach Hollywood gefahren und waren im berühmten Gromans Chinese Theater im Kino. In zwei Banditen. Sie hatten mir von den berühmten Fuß- und Handabdrücken erzählt. Von Berühmtheiten wie Roy Rogers oder John Wayne. John Waynes Füße sind vergleichsweise klein. Ich konnte meine kleinen Hände in seinen Abdruck legen. <lacht>
1: Danach waren wir auf dem Walk of Fame und
3: im Hollywood Wax Museum.
1: Also das finde ich schon irgendwie so ein süßes Bild, wie Quentin Tarantino als sechsjähriger Steppke im Hollywood Wax Museum mit offenem
0: Mund steht und staunt. Ich verstehe kein Wort mehr. Also, also mit was, was er da erzählt hat. Also muss ich da jetzt irgendwie Filmwissenschaften studiert haben dafür, um das zu kapieren, was er da erzählt? Oder ich meine, ich bin nicht in den 60ern groß geworden oder in den 70ern. Ich, also ich verstehe es nicht mehr. Das ist so ein bisschen das Problem des Films, dass da so viel
1: drin steckt, dass man irgendwann überhaupt nicht mehr mitkommt. Also das ist eine Detail, Liebe zum Detail, die ist unglaublich. Es gibt einen Moment, da ist Brad Pitt ähm, als Cliff Booth auf einer Ranch und im Hintergrund läuft ein Fernseher. Und da steht, welcher Tag das ist und im Fernseher läuft tatsächlich die Folge der Serie, die an dem Tag 1969 wirklich im Fernsehen lief. Also das, da merkt man mal, wie krank dieser Typ ist. Ja, überhaupt das mag ist. ja alles
0: sein und so detailverliebt und so, aber wenn ich das als Zuschauer nicht mitkriege... Weil ich es einfach nicht weiß und kann ich es doch auch gar nicht zu schätzen wissen. Man muss doch, man braucht doch Vorwissen dafür. Dann. Ja,
1: also man du kannst es halt einfach hinnehmen. Also ich habe ja natürlich auch nicht gewusst, dass 1969 an dem Tag genau diese eine Folge kam. Nicht? Ich, nein. <lacht> man, man kann das hinnehmen, aber wenn man dann mal so Sachen entdeckt, ähm, ist das schon krass. Und was ich halt noch viel, viel krasser finde, und das sagt er halt auch selbst, ne dafür musste er eigentlich gar nicht so viel recherchieren, was halt viel, viel schwieriger war, war halt irgendwie so dieses Polanski-Ding
3: hinzukriegen.
2: Was den Part über Hollywood angeht, da stecke ich in einer lebenslangen Recherche, die nie enden wird. Was die Morde der Manson-Familie angeht, habe ich sehr viel recherchiert. Allein für die Struktur. Ich wollte verstehen, wie sie auf der Spawn Ranch zusammengelebt haben. Und ich habe viel über Roman Polanski und Sharon Tate gelesen. Und glücklicherweise kenne ich ein paar Leute, Leute, die die beiden damals schon
3: kannten. Die habe ich ausgefragt. Und so habe ich sie all kinds Fragen Es ist nicht im Film. Eine
2: Szene hat es nicht in den Film geschafft, aber in der redet Charles Manson. Ich musste also auch über ihn sehr viel recherchieren. Also, dass ich seinen Sprachduktus im richtigen Tempo schreiben konnte. Das hat dazu geführt, dass ich ein Jahr lang gar nicht wusste, ob ich den Film überhaupt machen will. Ich wusste nicht, ob ich selbst bereit bin, so weit zu gehen und seine Gedanken in meinen Kopf zu lassen. Aber dann habe ich mich überwunden
1: und es einfach gemacht.
3: Ja,
1: du hättest es wahrscheinlich bevorzugt, wenn er diesen Film nicht gemacht hätte.
0: Äh... Ja, ähm, wobei jetzt der Teil kommt, wo ich richtig dolle Angst habe. Ich sehe dich zittern. Also wirklich, das ähm, ich, ich weiß, dass dieses, ähm, das äh, also es geht ja schon länger rum, dass Tarantino möglicherweise den nächsten Star Trek Film macht. Ich bin riesen Star Trek Fan und der kann mir sowas nicht antun. Das was hat er dazu gesagt? Also, es, er hat schon vor ein paar Jahren immer mal wieder gesagt, er macht
1: zehn Filme. Ja. Wenn wir jetzt mal durchzählen, ist das hier Nummer neun. Ja. Und dieses Gerücht, Star Trek, ja. das gibt es. Ja. Ähm, vielleicht, ganz vielleicht, besteht für dich die Chance
3: aufzuatmen. Das ist
1: der Plan, zehn Filme
3: zu machen.
2: Ich weiß noch nicht genau, was der zehnte Film sein wird. Es könnte Star Trek werden. Das Drehbuch ist ganz gut. Wenn ich ein Schlupfloch suchen würde, könnte ich sagen, ja, der zählt eigentlich nicht, weil ich ja zehn Originalfilme machen wollte. Wer hat da gerade so
1: dreckig gelacht? War das Margot Robbie? Das war Margot Robbie, ja. Wobei ich ja, also ich wünsche mir ja jetzt fast, dass er Star Trek Nein. macht, nur damit du gezwungen wirst, dich dem orthore oh. des Quentin Tarantinos ein bisschen zu öffnen.
0: Na, Das habe ich schon versucht, glaub's mir. Ich habe wirklich ein paar Tarantino-Filme gesehen, aber nein, ich möchte nicht diese sinnlos Dialoge dann auch noch irgendwie auf der Brücke der Enterprise haben, wo die die ins Nichts führen. Was soll denn das? Nein, der darf keinen Star Trek machen. Bitte, Anna, mach, dass das aufhört. Halte ihn auf.
1: Quentin.tarantino.gmail.com <lacht> Okay.
0: Oh, verdammt, ey. Na gut, aber vielleicht habe ich ja noch ein bisschen Glück und äh keine Ahnung, er hat was anderes zu tun in der Zeit. Ich weiß es nicht. Ah, okay, ähm, dann würde ich vorschlagen, lass uns mal zu deiner Hausaufgabe kommen, Anna. Und dann hören wir endlich auch über Tarantino. <lacht> zu reden. Du solltest dir ja überlegen, welche drei Tarantino-Filme die besten sind. Hast du denn eine Antwort darauf? Ich, ich habe sie, sie, geistert immer noch in meinem Kopf rum.
1: Ich habe seit Tagen nicht geschlafen, weil ich wusste, dass du mir das jetzt fragen, dass du mir, dass ich das jetzt beantworten mhm. musst, dass du mir dieses diese Frage stellen wirst. Ähnlich wie Tarantino habe ich nach einem Schlupfloch gesucht. Ich könnte jetzt sagen, dass mir die Emergency Room Folge 1995 dir gemacht bitte. hat, nämlich Motherhood, <lacht> sehr gut gefallen hat. Die, wo, da eigentlich auch die hast du bestimmt auch gesehen. Die habe ich tatsächlich auch gesehen. Siehst du, ja. du hast schon mal was von Tarantino gesehen. Egal, habe ich ja auch. Ähm, Deswegen weiß ich ja, dass ich es nicht mag. Aber ich finde es immer wieder lustig, dass Quentin Tarantino Emergency Room gemacht hat. Ja. Ähm, so viel dazu. Ich glaube, <lacht> bei mir ist auf Platz 3 tatsächlich Kill Bill, auf Platz 2 ist Unglorious Bastards und auf Platz eins ist Pulp Fiction aber eigentlich auch nur, weil ich in meiner Jugend den Soundtrack rauf und runter gehört
0: habe. Übrigens hat Quentin Tarantino auch schon mal eine Folge CSI gemacht. Das stimmt. Zwei Ach, sogar. Zwei? ist war <lacht> eine Doppelfolge. <lacht> stimmt, das war eine Doppelfolge. Richtig. Okay, äh, was war jetzt die Reihenfolge? Pulp Fiction war auf der Eins. Ja, und Once okay. Upon a Time in Hollywood
1: ist, glaube ich, auf Platz vier. Und auf Platz neun ist, ich glaube... Er ist Deathproof. Und auf Platz 8 ist The Hateful Eight. Jetzt habe ich fast alle aufgezählt. Den Rest <lacht> müsst ihr euch selber zusammenwürfeln.
0: Okay. Gut, äh, tatsächlich ähm, habe ich nur einen Platz bei Tarantino. Ich glaube, in Glorious Bastards fand ich, glaube ich, nicht ganz so kacke wie die, wie die anderen. Ja,
1: aber dann könntest du auch, glaube ich, Once Upon a Time in Hollywood was abgewinnen, weil es geht hier ähnlich um alternative Geschichtsschreibung. Kann ich den auf DVD gucken, bitte? Kannst du machen. Danke.
0: Nächste Woche äh, startet ja Good Boys, ein neuer Film von Seth Rogen. Da spielen drei Kids die Hauptrolle. Die machen allerhand Quatsch und äh, manövrieren sich da von einer Katastrophe in die nächste. Das verspricht zumindest der Trailer. Deshalb Hausaufgabe für nächste Woche, Anna. Überlege dir die drei besten Filme, in denen Kinder schuld sind, an dem, worum es in dem Film geht. Oh Gott, ich glaube, ich brauche eine Woche, um die, um die Aufgabenstellung zu entziffern. Ich, also, ich, okay. aber ne, Kinder sind schuld ja. an dem, was dann in dem Film passiert. Muss ja auch nichts Schlimmes sein. Kann okay. ja auch was Gutes sein. Toy Story 1, Toy Story 2, Toy Story... Nein, So einfach, weil... Okay, in Realfilm. Nicht animiert. Okay. <lacht> Ihr könnt auch gerne mitmachen. Schreibt uns an spoilsusen.fritz.de. Die Adresse funktioniert übrigens auch für Anregungen, Lob und Kritik und so weiter. Ähm, abonniert uns gerne. Wir laufen auf fritz.de, iTunes äh, oder dem äh, Podcatcher eurer Wahl. Und äh, vor allen Dingen sagt weiter, dass es jetzt hier so einen Podcast gibt von Fritz. Der heißt Die Spoilsusen. Äh, nächste Woche dann also, wie äh, versprochen, checken wir dann mal Good Boys aus. Dann? Ja, also Good Boys, ne? Beste Komödie des Jahres. Äh, dann äh, Crawl. Ja, der Film,
1: äh, nachdem ich, glaube ich, nie wieder in irgendein Gewässer, irgendeiner Art gehen werde. Noch nicht mal eine Dusche. Also wenn es nächste Woche unangenehm riecht im Studio. Ich war's, denn ab jetzt gibt es in jeder Dusche auch Alligatoren für mich. Vielen cool. Dank dafür. Und äh, Anna, du wirst ja dann auch die zweite Staffel Mindhunter reingezogen haben. Ja, das ist. die startet eigentlich schon... Freitag. Also, das ist so ein bisschen. Netflix zeigt sie nicht. Das heißt, ich werde sie wie alle anderen auch übers Wochenende binge-watchen und dann nächste Woche einfach erzählen, warum die vielleicht ähnlich fulminant ist wie die erste Staffel.
0: Und es wird dann auch ein Interview mit Julian Moore geben. Also, wieder jede Menge los hier bei den Spoil-Susen. Wir sind Anna Wollner und Celine Günge. Bis nächste Woche. Tschüss. Tschüss.
3: Hits.